0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Soluble. Aujourd'hui, euh, je souhaite médiatiser une solution qui peut nous permettre d'y voir plus clair sur euh, l'impact de notre consommation d'électricité et de choisir le meilleur moment pour euh, la consommer de façon la plus décarbonée possible. Bonjour Adrien Devrent. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de l'entreprise ADAPT. Euh, Expliquez-nous le, le principe de votre application.
1: Alors ADAPT, c'est la météo de l'électricité comme vous le savez euh, certainement, l'électricité 100% verte n'existe pas. C'est un mythe. En réalité, la pollution de l'électricité varie euh, d'heure en heure, de jour en jour, car elle dépend euh, de la météo, comme par exemple la température, euh, l'ensoleillement, le vent, la pluie, qui en fait vont euh, tous jouer sur euh, à la fois la consommation d'électricité, mais aussi euh, la production euh, de différents moyens de, de production d'électricité bas carbone, et le résultat, c'est qu'on a une pollution de l'électricité qui change euh, dans tous les réseaux électriques euh, du monde. Et donc, nous, ADAPT, on vient en fait donner ce signal, cette météo de l'électricité à travers notre application. Donc concrètement, nos utilisateurs euh, téléchargent l'application, consultent le calendrier des prévisions de la météo de l'électricité et décident de planifier certaines consommations d'électricité, comme par exemple une machine à laver, un lave-linge ou euh, la recharge d'une voiture électrique.
0: On va avoir euh, tout ça en, en, en détail. Comment ça marche concrètement? Sur quelle base vous parvenez à, à réaliser des, des prévisions et parvenir donc à cette météo de l'électricité? Comment vous obtenez euh, les données?
1: Il y, a, il y a deux choses. Il y a euh, déjà un travail euh, qui est notre spécialité de se connecter euh, aux différentes prévisions euh, de consommation, euh, prévisions de production d'énergie euh, renouvelable, euh, variable, dans euh, différents périmètres euh, dif de différents réseaux électriques. Donc ça, c'est un peu notre notre sauce secrète, entre guillemets. Il y a euh, en Europe pas mal de, de sites qui existent en open data. Et ensuite, toutes ces informations-là, elles ne sont pas accessibles. Euh, les, Très peu de gens maîtrisent euh, l'intensité carbone de l'électricité, euh, qui se mesure en grammes de CO2 équivalent par kilowattheure euh, selon une méthode moyenne ou marginale. Enfin, c'est quelque chose de très compliqué.
0: Oui, c'est déjà donc, un nous, peu le... du chinois pour moi. Là, hein <rire>
1: voilà, donc nous, justement, la, la deuxième partie effectivement, de, de notre métier, c'est de construire un signal euh, qui est très clair. Où on a une échelle, euh, une échelle de cinq couleurs, qui est une échelle relative pour chaque réseau électrique, pour pouvoir en fait, donner un signal facilement actionnable par euh, la communauté euh, des milliers d'adapteurs qui utilisent euh, notre, euh, notre outil au quotidien en Europe.
0: Alors concrètement, euh, pourquoi finalement la, la météo influence euh, la, ce que vous appelez la pollution de l'électricité, c'est-à-dire euh, son bilan carbone D'où ça vient
1: Très bonne question. Euh,
0: en, en
1: fait, la réalité physique, c'est que constamment sur le réseau électrique, la production doit être égale à la consommation. En fait, on ne peut pas euh, stocker l'électricité euh, à grande échelle. Alors, il y a quelques euh, steps, comme on dit, euh, quelques barrages hydrauliques, qui permettent de gérer un certain stock euh, d'électricité, mais on ne peut pas le faire à, 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 à grande échelle. Donc, du coup, ce que ça veut dire, c'est que lorsqu'il y a, par exemple, énormément de consommation, lorsqu'il y a une vague de froid, euh, et qu'il y a énormément de consommation, pour qu'on puisse avoir le niveau de production euh, euh, équivalent en électricité. Alors, on a évidemment euh, les moyens de production euh, bas carbone euh, qui produisent constamment. Donc, par exemple, en France continentale, on a beaucoup de nucléaire. On a aussi de l'hydraulique euh, ou de la biomasse. Dans d'autres réseaux électriques, ils ont d'autres modes de production euh, de bas carbone de base qui vont produire en fait de façon constante, on va dire, euh, à l'échelle de, de, de plusieurs heures, de plusieurs jours. Et, par dessus, c'est de production bas carbone. On a des moyens de production. Euh, enfin, on a les énergies renouvelables variables, qui dépendent fortement de la météo. Donc, c'est le solaire et l'éolien. Et en fait, la production du solaire et l'éolien varie beaucoup euh, à l'échelle de quelques heures et de quelques jours. Par exemple, il euh, n'y a pas de solaire la nuit. Il euh, n'y a pas euh, d'éolien quand il y a euh, un anticyclone, par exemple, euh, sur euh, sur une région euh, sur une région donnée. Donc, ces, ces moyens de production-là, ils sont, ils sont variables. Donc, imaginez que vous avez une très forte consommation et que vous avez euh, très peu de soleil et euh, très peu de vent. Euh, en fait, il faut bien fournir le complément entre euh, la production et la consommation. Et dans tous les réseaux électriques du monde, enfin quasiment tous, hein, excepté le Québec, qui est quasiment à 99% euh, euh, hydraulique, dans tous les réseaux électriques du monde, cet appoint, ce complément, il est fourni par ce qu'on appelle les centrales fossiles d'appoint et c'est une électricité qui est extrêmement polluante, qui vient en fait soit du gaz naturel, soit du charbon, soit du fioul, qui sont soit en fait produits localement sur le réseau électrique ou qui peuvent aussi être importés d'autres réseaux électriques. Et donc, on va devoir appeler en fait ces, ces centrales de production très polluantes. Et donc, ce qu'il faut, ce qu'il faut comprendre, c'est que, c'est que voilà, du coup, la météo, elle joue fortement sur la consommation elle joue aussi fortement sur euh, la production solaire et d'éolien. Et donc, du coup, le résultat, c'est qu'en fait, elle va jouer fortement sur cette part euh, d'énergie fossile dans le réseau électrique. Et donc, nous, tout naturellement, on va inviter nos utilisateurs à consommer l'électricité lorsque la consommation est plus faible et lorsque la production euh, de solaire ou d'éolien, par exemple, elle est plus forte. Et en fait, en faisant ça, on est sûr de minimiser le, la part d'énergie fossile et euh, l'utilisation euh, de centrales à charbon, par
0: exemple. Alors, prenons des exemples concrets. Euh, tiens, pour, pour une famille, qu'est-ce qui est véritablement décalable dans le temps, euh, si on suit euh, vos recommandations euh, euh, dans un foyer, dans, dans une famille euh, traditionnelle euh, en France
1: Alors, il y, y, y a deux choses. Peut-être peut en, en, en introduction, euh, mm -hmm. la mission d'ADAPT, c'est d'aider les consommateurs à consommer moins et mieux. Donc la première chose que vous pouvez faire, enfin que tous, les auditeurs, tous vos auditeurs peuvent faire, c'est de réduire leur consommation. Donc si par exemple ils sont chauffés, euh, ils sont chauffés à l'électricité ou euh, s'ils ont un, un ballon d'eau chaude électrique, euh, donc ces deux postes, ça représente près de quasiment 80% de leur consommation d'électricité, euh, il faut d'abord réduire leur consommation. Ça c'est la meilleure chose à faire pour leur portefeuille et pour l'environnement. Et deuxièmement, sur euh, comment on peut décaler euh, certaines consommations, on a en fait euh, certains équipements, notamment euh, la machine à laver. Il y a une machine à laver euh, dans quasiment tous les foyers en France. La machine à laver, c'est un équipement qui consomme quand même pas mal d'électricité, l'ordre de grandeur c'est à peu près 200 kWh par an d'électricité et ça on peut très facilement en fait le planifier en fonction de
0: son mode de vie,
1: euh, en fonction du meilleur moment. Quoi.
0: Donc je regarde l'application et euh, ce jour-là on me dit ah, c'est préférable de, de brancher, en tout cas de, de programmer donc euh, la, la machine à laver euh, dans quelques heures, euh, voire même euh, le lendemain.
1: Exactement, en tout cas c'est ce que font en tout cas nos milliers euh, d'utilisateurs. Alors évidemment, euh, ça va peut-être pas forcément convenir à euh, toutes les personnes euh, tous les jours de l'année. En tout cas, si on, est, euh, si on est des millions à accepter de faire quelques efforts et de décaler, euh, par exemple, trois machines sur quatre, euh, demain, d'automatiser en fait, euh, le lancement de notre chauffe-eau électrique, euh, accepter peut-être de baisser aussi le chauffage électrique quand l'électricité est très carbonée, et euh, surtout en fait euh, piloter la recharge de la batterie de la voiture électrique, euh, la recharge de la batterie du vélo électrique. En fait, ça va faire euh, une quantité d'électricité extrêmement importante, à la fois en puissance et en énergie, et c'est grâce à cette action-là qu'on pourra en fait définitivement fermer les centrales charbon en France, par exemple.
0: Alors vous le savez, nous sommes tous très attentifs aux factures d'énergie et donc de nos factures d'électricité. Est-ce qu'il y a une convergence entre les, les fameuses heures creuses et certains moments où l'électricité pourrait être la moins carbonée alors ça c'est une très bonne question euh, Simon, euh, c'est un débat qui déchaîne euh, les
1: passions en France, il y a, euh, il y a, alors il y a deux choses à savoir sur les heures creuses. Enfin. Euh, premièrement, alors même si effectivement les conditions du contrat euh, ont récemment été mises à jour là, depuis euh, la dernière version euh, d'août euh, 2021, mais globalement il y a très très peu de foyers en France qui gagnent de l'argent avec les heures creuses. Donc c'est 60 millions de consommateurs qui le disent. À l'époque, il y avait 85% des et on parle quand même de dizaines de millions de foyers en France hein, qui perdent de l'argent avec les heures creuses alors qu'ils pensent en gagner. Donc, première chose, les heures creuses ne sont pas forcément économiques pour tout le monde.
0: C'est en raison de l'abonnement, je pense.
1: Alors, en fait, c'est en, en raison de... C'est surtout en raison que les gens en fait, ne comprennent pas forcément comment ça, ça fonctionne, je pense. Euh, et effectivement, il y a un équilibre économique entre la part abonnement, la part euh, qui peut être aussi décalée pendant les heures creuses, euh, le fait que euh, je pense qu'il y a aussi un manque euh, peut-être d'éducation euh, des particuliers sur ces sujets-là. Donc, pr première chose, les heures creuses ne sont pas forcément rentables. Donc Premier conseil pour vos, vos auditeurs qui veulent gagner peut-être 100 ou 200 euros par an, euh, allez vérifier ça. Et euh, deuxième chose, sur la, la question que tu m'as posé sur euh, l'empreinte le, euh, écologique des heures creuses, en fait, on s'est rendu compte euh, cet été que euh, finalement, les heures creuses étaient plus polluantes que les heures pleines. C'est-à-dire qu'en fait, on a non seulement un contrat qui est économiquement une aberration, et en fait, il y a euh, peut-être des milliards d'euros qui sont jetés par la fenêtre tous les ans avec ce contrat-là, et deuxièmement, on a un contrat qui est vendu par euh, les fournisseurs comme euh, le contrat euh, écologique qui n'est pas forcément écologique. Alors, évidemment, il faut faire l'analyse euh, à l'échelle de, de, de l'année complète. Évidemment, l'année 2022, elle est fortement perturbée par la crise de, de, de l'énergie, par l'effondrement de la production nucléaire. Donc, euh, je ne sais pas comment sera en fait le réseau électrique en 2023. En tout cas, euh, assurer d'aplomb comme ça que les heures creuses sont plus écologiques, euh, ce n'est pas vrai. En tout cas, ce n'est pas vrai tout le temps. Il n'y a qu'une seule façon de savoir quand est-ce que l'électricité est la moins polluante, c'est la météo-électricité adapte.
0: Mmh. c'est très, très convaincant. On rappelle, en effet, que les, je crois, en tout cas, que les, les heures creuses ont été décidées surtout pour limiter ce, ce fameux, ce effet de, de pointe et de, de pic sur le, le réseau et, et donc de décaler, mais sans doute pas en premier lieu pour des, des considérations de, des, des considérations éco écologiques. Euh, vous avez parlé du véhicule électrique, on se projette un peu dans l'avenir, clairement les usages vont de plus en plus s'électrifier. Bien sûr. C'est sur ce genre d'utilisation qu'il y a le plus grand nombre d'économies possibles de, de carbone en, en décalant sa, la recharge de son véhicule à une période plus adaptée.
1: Alors, il effectivement, il y a deux choses. En termes d'économie euh, d'émissions de CO2, euh, effectivement, enfin, vous avez raison, euh, électrifier le transport, donc euh, remplacer une voiture euh, fossile euh, par une voiture électrique, en France en tout cas, en moyenne, c'est très intéressant. C'est aussi vrai, pour le, je le rappelle, pour le chauffage, donc remplacer euh, une chaudière au fuel euh, toute pourrie, par une pompe à chaleur extrêmement performante qui fonctionne à l'électricité, c'est aussi extrêmement bien pour, enfin, globalement, en fait, pour la transition énergétique. Et après, par rapport à votre question, je pense que c'était par rapport à, à, à ADAPT, euh, effectivement, euh, la voiture électrique, c'est euh, en moyenne, on va dire, 2500 kWh par an, par foyer. Donc, c'est un, un gisement qui est énorme et on peut, en fait, euh, assez joué, en fait, avec ce avec ce de marre En fait, on se rend compte que nos adapteurs, ils ont, en fait, euh, une voiture électrique avec une autonomie peut-être de, allez, 200, 300 kilomètres en fonction euh, de, du type de route qu'ils qui, qui prennent. Ils n'ont pas besoin de faire 200 ou 300 kilomètres tous les jours. En fait, très souvent, ils vont travailler à 20 ou 30 kilomètres de, de, de chez eux. Ils vont juste faire leurs courses, amener leurs enfants à l'école. Et donc, du coup, en fait, tout, tout, tout ce potentiel de recharge de la batterie, on peut le décaler de quelques heures de, et, et même de quelques jours. Et donc, du coup, vous faites, en fait, effectivement, 2500 kWh euh, fois un potentiel de décalage de quelques heures, quelques jours, fois, euh, alors à l'heure actuelle, on a un million de voitures en France mais demain, on aura peut-être 10 millions, à l'échelle de, de l'Union européenne, peut-être 100 millions. Et là, vous avez effectivement le plus gros gisement possible de stockage d'électricité à grande échelle qui existe.
0: On continue de se projeter dans, dans l'avenir, même à court terme, hein, puisque l'arrêt la, des de ventes de véhicules thermiques, c'est pour, pour presque demain à 2035. Euh, J'imagine que, que vous êtes en relation et que votre euh, innovation, votre société euh, intéresse les producteurs, les distributeurs euh, d'électricité. Vous, vous travaillez comment avec cet opérateur
1: Alors, je vais être très transparent. Euh, on, on travaille effectivement avec euh, un producteur et un fournisseur d'électricité renouvelable 100% Made in France qui s'appelle Energy DC. Donc, euh, si vous voulez aller voir, vous pouvez aller voir. C'est une très petite PME française euh, qui, fait, qui fait très bien les choses. Euh, on a essayé de travailler avec d'autres fournisseurs, mais il faut savoir qu'à l'heure actuelle, euh, le marché de la fourniture d'électricité est en très piteux état. Il euh, y a euh, de très nombreuses faillites. En tout cas, en Angleterre, où, en Angleterre je crois qu'il y a trois quarts des, des fournisseurs qui ont fait faillite. Euh, en France, euh, bon, peut-être pas trois quarts, mais on va dire... Euh, une bonne moitié, euh, il y en a quelques uns qui sont en fait en train d'être auditionnés par euh, la commission de régulation de l'énergie parce que euh, voilà ils ont fait des, des, des pratiques euh, euh, comment dire pas forcément éthiques vis-à-vis -vis de, leur, euh, de leurs clients donc euh, voilà en gros on, on, on peut travailler avec ce secteur là mais on a eu un petit peu de mal et surtout euh, c'est pas de notre faute parce que le, le marché en ce moment est très très perturbé
0: vos données, les données de cette météo de l'électricité euh, adaptent, euh, euh, permettent euh, donc euh, de, de, de faire évoluer ces usages. Euh, ce qui est inconciliable, c'est euh, d'avoir des systèmes de pilotage euh, automatique pour euh, aller plus loin. C'est dans cette direction que, que vous allez
1: tout à fait. Alors là, j'espère que quand vous, quand le podcast sortira, ce sera toujours d'actualité, mais on a lancé une campagne Ulule pour lancer en fait, une précommande d'équipements connectés. Donc nous, notre volonté, c'est d'aller plus loin. Et en fait, Simon, si par exemple, vous pouvez lancer votre machine à laver avec Adapt, mais si vous avez par exemple un vélo électrique et que vous voulez automatiser la recharge de la batterie de votre vélo électrique, pourquoi pas aussi votre chauffe-eau électrique ou votre peut-être votre voiture électrique aussi On a toute une gamme d'équipements connectés euh, qu'on a testés chez nous en fait et qui peuvent en fait se, se lancer automatiquement quand l'électricité est la moins polluante. Donc, euh, je vous invite à, 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 à aller voir notre, notre campagne.
0: Adapt donc sans e-adapt.sh, donc c'est l'adresse du site internet que je mets en, en description de cet épisode. Adrien Devrint, merci d'être passé dans Soluble, le podcast qui médiatise les solutions. Merci à toi. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si vous l'avez aimé, notez-le, partagez-le et parlez-en autour de vous. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site internet, cessoluble.media. A bientôt